0: Dámy a pánové, přátelé, kamarádi, srdečné přivítání u 17. epizody G4s podcastu. Můj milý host dneska je Honza Modrák. Honzo,
1: zdravím. Nazdá Mikuláš díky za pozvání.
0: Šéf redaktor mnoha mnoha různých projektů, od skore OPSMK GameStaru, donedávna ještě replay. Uh, už jsi tady párkrát byl, já jenom vysvětlím, uh, rád si tě zvu, protože vím, že tvoje jako know-how a povědomí o tom herním biznisu je naprosto neuvěřitelný a dost jako unmatchable tady v našich podmínkách a já bych se chtěl dneska věnovat roku 2021, který za <coughs> 10 dní v tuhle chvíli uh, pro vás už zam, zaméně uh, končí a doufám, že to dostaneme ven ještě před Vánocema, abyste měli od nás takový jako Vánoční dárek, takže uh, Honzo, když jsem u Vánocích, jak se těšíš na Vánoce?
1: Tak samozřejmě mám rodinu, takže se těším moc a zároveň je to takový ten, ten dvojí pocit, že se těším, až to bude za náma taky. A doufám, že bude, že bude sníh, třeba se říká, že možná by letos mohli být zasněžený, tak to bylo fajn.
0: To nebylo asi 10 let, ne? Teda. Já no, jsem jedny, jedny z posledních deset let jsem měl, jako měl na Šumavě, tak to bylo hezký, tam jsme jako na Sněžinu měli. Ale no to by bylo příjemné to. Dostaneš něco herního nebo, ne, nebo
1: to do těch herních dostanu. věcí vůbec rodinu nezatahuješ? Aha. Dostanu, dokonce jsem si to koupil sám. Akorát teď tady mám, mám senátory za dveřma, takže to nemůžu úplně propálit. Můžu vám to tady ukázat. Kostičky jsou to nějaký, má to takovou kníratýho chlapíka tam, jo. Jestli mi rozumíš?
0: Rozumím. Takže, takže Lego, Mario, takový ten skáká. Tak je to tak. Je to Už, tak to, jo, ty to máš ve sluchátkách, takže dobrý, dobrý. Nicméně, progesl. Jasně, ježíš, ne, ne, existuje to. Hele, uh, co teďka? Co teďka hraješ? Vždycky začínám touhletou, yeah. ať to se trochu odpíchneme. Mm,
1: no hele, tak ty jsi začal tom vymerováním těch mých um, štací, abych tak řekl, tak si zmínil Gamestar 90. leta, skoro 90. leta, teda i potom jsem to dělal kulku. Tak já zůstanu i, i, i v tom herním mm, poli, zůstanu vlastně v retru, Teď hraju zase Quaker Master, prosím tě. Jo? Nebo takhle, já toho hraju pořád hodně, mám, mám spoustu yeah, no, titulů, který, který, který jako, jako zkouším vždycky na 20 minut, na hodinu. Halo infinitně docela baví, furt hraju ten single, dostaneme se k tomu asi. Uh, Forzu si pořád ještě sem tam zkusím pustit, taky se k tomu dostaneme, ale nejvíc hraju Quaker Master, každý večer normálně úplně před usnutím. Jo, některý mají takový ten, jak se tomu říká, ten blue screen, že si vypínají to, 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 to modrý světlo tak já si zapínám <laughs> a vždycky si vyjedu, už si tam nahrávám nějaký externí úrovně, mám to samozřejmě dvakrát hraní za všechny obtížnosti, takže si tam nahrávám nějaký jako uživatelský úrovně a skvěle se bavím, je to skvělý. Je, fakt jako remaster jedničky. Je to, no je to remaster jedničky, ale jsou tam všechny, všechny vlastně datadisky i jako nějaký konzolový verze, to, je to hrozně pěkně udělaný, krásně to běží a multiplayer s botama, s kamarádama, je to prostě super konverze.
0: No, taky nějakou RTX-kovou, podle mě. Uh... Bonu, ale k tomu, k tomu se dostaneme, k tomu bych možná teďka odskočil, takovou vždycky máme uh, p- Nvidia povídání, protože samozřejmě jsme GeForce Podcast, tak teďka na chvilinku mi jde jenom vyjmenuju novinky, které se staly samozřejmě uh, jedna z nejzámevějších GeForce Now, tedy ta streamovací služba, kdy vy vlastně nemusíte mít žádný, žádný složitý hardware, abyste si spustili uh, hry na RTX 3 080, takže teďka vlastně můžete streamovat v té kvalitě, kterou by vám e, dovalila karta 3080, která, já už ani nevím, jak to je s tou dostupností, už vlastně to nechci moc šťourat. Stejně tak GeForce nám nabídne nativní rozlišení majitelů moderních Macbooků, což si myslím, že je zajímavý, protože vím, že jako hráči na Macu vždycky byli trošku upozadění tím, tím svým systémem, tak teďka vlastně vzhledem tomu, že, že ten systém nemusí řešit a řeší jenom to připojení internetový, tak to je myslím, že velká, velmi dobrá zpráva. Každý čtvrtek jsou nové hry, tak se můžete podívat, já to ani nestíhám už, co všechno se přidalo. Nicméně, co je myslím, že dost zajímavý, DLSS 2.3 byla vydaná. A už podporou některé hry jako uh, Cyberpunk, Baldur's Gate 3, Remasterovaný Crisis, Deadloop, Doom Eternal a to jsme jenom UD přátelé. Takže tady vidíte, že bych vyjmenovával deal, což nechci úplně. Uh, God of War na PC bude mít DLSS a Reflex, to je dobrá zpráva. A Horizon Zero Dawn, uh, tedy ten, ten port z Playstationu, z kterého myslím, že máme radost, taky se o tom můžeme popovídat tak ten právě dostal DLSS, což znamená až 50% nároh z výkonu při zachování vysoké kvality obrazu. A kluci z NVIDIA mi tady ještě říkali, že vyšla hra Icarus, což je od chlapíka, který dělal Daisy, což je teda Dean Hall, si dobře pamatuju, já jsem viděl nějaký rychlý video, možná můžeme uh, začít letím. A teda samozřejmě je na uh, GeForce Now a stejně tak uh, dostává nějaký RTX funkce a DLSS. Hrál jsi to? Koukal jsi na to? Ne, ne, ne. jsi někdy s Jenem Holem vlastně, což je dost taková jako nesmírně zajímavá persona, která teda uh, to Daisy nakonec začala dělat tady uh, jako pod Bohemkou.
1: A no, my jsme, my jsme se společně s ním dokonce potkli nějaké e ale já, pro mě to bylo jenom nějaký takový mimochodem setkání a pak jsem s ním dělal, tuším, že telefonní nebo, nebo e-mailový rozhovor. No. Sympaťák... E- Skvělá kariéra, jako i, i z toho našeho pohledu, z té české rody, že, že vlastně jsme, se, že jsme tady mohli takhle pár let mít super. Pro Bohemku to byl Majestek, dobrý kauf, fotbalovou hantí, t- bych řekl. Nejčastější, výborný <laughs> A samozřejmě, jako ten Icarus, asi ten start bude nějaký pozvolnější, takže jsem se tam do toho nehrnul, nečetl jsem nějaký velký věci kolem toho, ale dal bych tomu čas. Myslím si, že to bude ještě chvilku trvat a nakonec to bude dobrý. Jsem koukal na
0: nějaký videa, tak určitě to bude zajímavý survival, což teda není úplně žánr, který vlastně abych to, já se snažím přežívat v tom normálním světě a ještě abych se snažil přežívat v v dalších světech, tak to není úplně moje. Pojďme teda na 2021, asi nevím, jestli na konci nám z toho vypadne nějaká bestovka naše, uvidíme, vzal bych to asi postupně a začal bych teda kouskem, který asi se nestal tím nejprodávanějším, což občas bývá ale je nesmírně unikátní, velmi, velmi respektovaný u kritiky a tuším, že několik už Game of the Year cen pozbíral. A je to teda Deadloop. Uh, zkoušel jsi to, uh, ponořil jsi do toho, do toho umírání a do, do, těch, do těch smyček, které ti stále přinášejí, pak něco nového?
1: Uh, tak od, let, od lupu si úplně jako do letevu nepokecáme. Zkoušel jsem to, zkoušel jsem p- pár loopů, uh, já nevím, jestli jsem tam nahrál hodinku, tak je to dost. Uh, takže úplně do letevu nevím, ale Jo, všichni to zmiňují jako hru, nebo jednu z těch her roku, je to Arkane, což je vždycky taková jako hvězda, nebo jejich hry stojí za to vždycky jako si zahrát, i když tohle mi přijde, že zase z toho, co jsem já četl, tak to není nejich nejlepší hra, jo, to si myslím, že zase je, je jako otázka. A ty? Ty jsi to hrál nějak víc? Ty jsi říkal dneska v noci, že jsi to spustil?
0: No, ne, přesně v noci jsem si říkal, že jako jestli, jestli budeme dělat tohle, tak si to aspoň, uh, aspoň na chvilku musím zahrát. Bohužel předtím, no, bohužel, jsem si spustil inscription, což k čemu se dostaneme, což bohužel jsou přesně takový ty hry, na kterých já dokážu zakysnout jako mm, dlouhý mm. ty, i když vlastně třeba vizuálně nejsou jako kdo ví, jak zajímavý. To ten detluh vypadá výrazně líp. OK, hele, nemusí, nemusíme do toho šťourát, uh, ale... Tam, je, tam je zajímavý vlastně, že, že když, když si vezmeš ty hry, které byly předtím, Arts Fatalis Prey, Dishonored, Dishonored byl vlastně jako jediný, co dostalo nějaké pokračování důstojný. Hmm. A jinak vlastně jsou to takové jako fantastické tituly, ale, ale vlastně mám pocit, že jako že komerčně moc jako neuspějou, no. Tak já nevím, nevím, jestli teďka asi my ještě Deathloop čísla asi nebudeme mít žádný jako prodej, co jsem se zkoušel, tak jsem jako nevykutal nic. Hmm, no ale třeba, jako co se týče hraní na Steam, na, na Steamu, tak ty čísla vlastně byly, byly vlastně, nevím, tam na, na hranici třeba první 50, jo, ten první ten, což ale.
1: Uh, tak hele, asi to úplně provar nebude, oni o to taky nečekali nějaký zázraky, bych řekl, že prostě pro ně je to otázka prestiže, ten Arkane dělá jako kvalitní, ale ne úplně jako bez jako blockbustery, nejprodávanější hrou roku bude rozhodně Call of Duty, já si myslím, že tak prodej jsou jedna věc, tam je, tam je strašně zajímavý, že to je vlastně na to, že to je áčková hra, tak je to vlastně hrozně odvážný koncept, jo, ten, 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 ten koncept toho, na něcoho den více, nebo jak my to tady jako říkáme, ten loop, to, že vlastně se dostaneš do nějaký smyčky, je jako vlastně taky zajímavá věc, že to letos vyzkoušelo několik her. Jo. Že vlastně bylo tady 11 minut, že jo, teď to, to Forgotten City, no. takže těch her, který tohle zkusili a zkusili to dobře, i když třeba k 12 minutám mám velké výhrady, tak, tak jako bylo víc. A to, že Áčkova hra zkusila takovýhle koncept a vlastně opravdu dobře vytěžila a je to vlastně akční hra, jo? kde to není jednoduché tohle designové udělat. Ten, ten, jejich, ten jejich vlastně přístup je úplně odlišný. To, to co dělá Arkane, je postavený na takový tý emergent, emergent gameplay, že vlastně si opravdu můžeš dělat, co chceš, a dostat se k tomu cíli, jak chceš. Jo? Není to ten tunel jako Call of duty, ani to není nějaký. Jako a nevím, ty sousovky, které taky jsou vlastně do jisté míry jako přímo čarý. Tak tohle já na tom Arkane jako strašně oceňu, ale zase jedním dechem musím dodat, že. Asi si myslím, že Dizondert je lepší hra. No. Zase. Ale zase, jo, hrál jsem tu hodinu, nechci to tady soudit. Takhle. To jako soudit. Novin, Soudím to jako novinář, který něco četl. A tak.
0: Vím, že je spousta lidí, kteří to mají jako opravdu jako ten titul, titul pětiletky skoro, jakože o tom hovoří, jakože teda nic mm. takhle, takhle troufalého. zároveň. trošku, myslím, že i problém nás, který vlastně už ten mainstream, už nás trochu neuspokojuje, přestože samozřejmě jako je nejúspěšnější a potřebujeme trošku něco, jistou perverzi bychom byli hrně zrušení. tak já myslím, že můžeme poskočit raději dál, než to do toho než bychom do toho nemuseli zabrušovat. Uh, Forza Horizon 5 uh, musím říct, že uh, jak, jak v občas těch open worldů jsem takový jako až jako paralizovaný, že vlastně nevím, hmm. co mám dělat, tak tady teda mě to tak jako vlastně radostně, jako ta svoboda, jsem si tak jako užíval dobrý, jak zkusím tohle, zkusím tohle a mě to teda jako hodně hodně bavilo. Hmm. Tomáš, ty s Frozou.
1: No, tak já budu zase, mám tam teda nahráno, tam jako něco nahráno mám, nějakých pět, 8, možná deset hodin, bych řekl, a což znamená, že to není úplně jako průšvih pro mě. Na druhou stranu tohle, jak říkáš, já přesně mám, já jsem prostě paralizovaný tím otevřeným světem. Je to představu si, jako když bych jako kluk klesl do, do cukrárny a tam všude kolem nějaké jako dortíky a, a dobroty, a já si vlastně nemohu vybrat. Jo, vždycky to vidím u těch, u těch mých synů, když prostě koukají na všechno a nemůžou se vybrat. Tak mě tam prostě, já se vlítnu do té hry a najednou tam máš tu mapu a všude na tebe čouhá něco, nějaký, jako svítějí tam různý vykřičníky, můžeš dělat všechno. Ta hra tě vlastně velmi záhy pustí všude. Jo. A mně to trošku na to, že to je vlastně arkádová hra, že to vlastně není žádný jako simulátor, jako Gran Turismo, uh, a je, to, je to takový, má to být zábavný, tak mě tam prostě v tomto směru, v tom postupu tou hrou chybí trošku nějaká výzva, nějaký jako ukotvení, něco, co mě bude držet. Já mám prostě hrozně rád ty arkády opravdu, ty striktní, tunelovitý, burnout ideálně, okay. nebo nějak některý ty starší Need for speedy, kde fakt jako závod po závodu a to se jako strašně užívám. Takže Tohle je jenom nějaký osobní povzdechnutí, že se ten, takový ten trošku cynicky řečeno Ubisoft style dostal i do závodní hry od, od Microsoftu, ale jako, jako hraně je to skvělý, ta rozmanitost těch světů, lokací, to, co si tam všechno můžeš jako vyzkoušet, do čeho si můžeš sednout, to je jako bomba. No. A vypadá to skvěle, že jo?
0: Vypadá to fantasticky, těch aut je tam to, furt se ti odmykají nový, takže jako máš, máš tu motivaci. Mně pr- právě nějak zvláštního vla- z důvodu vlastně, i když ano, ano je tam, je tam spousta těch možností, tak je to takový, tak já jako zrovna u té Forzy to mám takový jako radostný. Jo? Mm. A to teda kdo ví, jako autějakáž nejsem. Pojďme, pojďme k dalšímu v tuhle chvíli, dalšímu Game Pass. Uh, Game Pass titulu, což je, což je vlastně zajímavý, že Deadloop uh, produkuje Bethesda, ano. která byla koupena Microsoftem, ale ano. zároveň Deadloop je, je PS uh, PlayStation, která exkluzivka.
1: To bylo ještě domluvený předtím předtím, předtím,
0: PC, PlayStation. Tak, to bylo
1: ještě ještě domluvený předtím, než než Bethesdu Microsoft koupil, takže Microsoft řekl, jo, jo, prostě dohody platí, smlouvy splníme, ale budoucích her už se to týkat nebude, takže některé ty hry, konkrétně Starfield, myslím, už byl definitivně potvrzený, že na PlayStation nebude. A dá se říct, že to bude asi jako drtivá většina her, opravdu se PlayStation vyhne a vyjde jenom na PCčku a na, na Xboxu.
0: Že trošku teda musím říct, že jak, jak vždycky uh, myslím, že ani, ani jako Xboxaři nepochybovali, že PlayStation exkluzivky jsou lepší, tak teď teda mám pocit, že se to minimálně vyrovnává, z mýho pohledu.
1: Uh, to je otázka no, hele, ono ta Bethesda to se tolik za ten rok jako nezvládne, že jo. Jo, to většinou jinou je jeden titul a,
0: vlastně.
1: no, a jestli, jestli bych ho dokázal postavit, hele, to je tohle je otázka vkusu, ale asi bych já osobně produkci Bethesdy nepostavil na, na úroveň jako God of War, Horizon, a to jsou, pro mě osobně jsou to ještě pořád jako trošku těžší váhy, ale tohle je velmi subjektivní, někdo to může vidět jinak. No.
0: Jo. Pojďme, pojďme na další teda, uh, titul, který v Game Passu najdeš, Halo, Halo Infinite. Uh, koukal jsem kampaň zaž, kampaň plnohodnotná, ale za zadarmo, tak to byla trošku, musím říct, strategie, která mě uh, překvapila, ale evidentně už Microsoft jako nejde tou jako cestou, že nutně potřebuje uh, dojít tu jednu konkrétní hru za těch 60 babek, což je nějakých 15, 18, já nevím kolik vlastně, to je teďka ten přepočet.
1: No myslím si, že to je 70 babek která nevím, jo. si to nepletu. A no, je to zvláštní ta strategie, myslím, že to je takový nějaký testování vody, že, že si to zkouší Microsoft, Uh, abych to teda nějak ještě trošku vysvětlil, tak Halo Infinite je tedy zdarma v Game Passu pro předplatitele uh, s tím, že je, je zdarma kompletní hra včetně té kampaně, kterou jsi zmínil a kdokoliv i ten, kdo nemá Game Pass, tak si může zahrát uh, v multiplayer. To znamená nejenom na Xboxu na a ne, i na PC. Tohle má se sebou vlastně určitou negativní Negativní důsledek v tom, že Microsoft pochopitelně i na to multiplayeru chce nějakým způsobem vydělávat. To znamená, je to free-to-play hra a je tam poměrně dost určitá kontroverze, teď za začátku potom launči byla zejména, kdy, kdy vlastně tam byl str- velmi pomalej gramed, že si jako pomalu leveloval postavu. A ta hra tě tím, tím způsobem snažila nutit k tomu, aby si zkoupil e, nějaké bonusy. A, a zároveň ten postup, tenhle, to levelování bylo rychlejší pro ty, kdo měli Game Pass e, Ultimate. Jo. A tohle je jako předmět velký kontroverze, které, protože zase se dostáváme k tomu, že ta hra nebo její monetizační systém a to, že platíš, tě zvýhodňuje ve hře proti, e, proti vlastně lidem, kteří neplatí, kteří to mají zadarmo. A tohle je prostě problém, to je přes čáru. Jo, protože doteďka byla nějaký jako, prostě standardně nějak, řekněme nepsaná domluva mezi hráčem a firmama, že, že by to nemělo zvýhodnovat, že by, to mělo být, že by se to mělo týkat jenom kosmetických věcí. A ve spousta her to takhle zvládá, spousta i multiplayerových her, Apex Legend a všichni to tak skutečně mají, že dokážou tu hru uživit, nebo dokážou se uživit z toho, že prodávají kosmetický obsah. Ale Microsoft to zkusil takhle a zatím za to sbírá docela dost, dost kritiku. To nechceme, no. No, ale pokud se máme bavit o hře, tak já ten multiplayer... Je to jako super. Mně se hrozně líbí, že vlastně po těch, po těch všech Battle Royale hrách, který mě už lezou krkem, že prostě tam jdeš se stovkou lidí, eh, jasně, když jsi dobrý, tak jsi dobrý, jak si to užiješ, ale jakmile jsi trošku takový, jo, no přece jenom už jsme jako starší generace, takže většinou vypadnou hned. A tady se mi hrozně líbí, že to, je vlastně, že to je vlastně takový ten old school multiplayer. Jo? Menší mapy, eh, malý počet lidí, prostě hraješ to jako ve, ve dvou, ve čtyřech, jako není, není, není tam moc jako hráčů, eh, je to víc strategie, je to víc o té poziční pro mě, což já vždycky i na tom Quake'ovi a starých hrách měl měl strašně rád. Takže za mě Halo jako bez vah.
0: Ty jsi vždycky počítal v Quake'ovi ty respawny, to já vím, že přesně, když tam něco zahučilo, tak pan Modrák už tam byl a sbíral quad damage, to si pamatuju, to bylo depresivné.
1: No a ten single player, ten jsem taky rozehrál, tam zase musím za sebe říct, taky sbírá super super hodnocení, nakonec on to má i desítky někde, nebo je to prostě devítka, to je na metakritiku, nějak zhruba 89. Uh, tak um, ten single mě, pro mě začal jako, st- já nemyslíte, jako můžeme spolovat, jestli to je vůbec spolověr, není to spolověr, on to začíná jako na tý vesmírný lodi a pak se teprve dostaneš do toho, řekněme, otevřenýho světa a ten začátek byl pro mě jako p- takový p- p- trošku rozpačitý, jo? tam jsou takový ty vesmírný p- malý, jako různý zbraně, sci který jako nemají moc sílu, tak jsem se tím jako hrozně jako jsem se do toho nutil, furt jsem si říkal, a není tam jako dost munice, takže když jsem dostal nějakou silnou pořádný kvér, jo, který vlastně v Doomově nebo v Quakeově dostaneš prostě ve třetím levelu, už máš raketomet a jako hrajš jo, tak tady, tady vlastně ten rozjezd byl takový pozvolný a furt tam stříž nějakými jako blástrama, laserama, třeba deseti jako různýma blástrama, nic moc no, to mě nebavilo, ale pak se to rozjede, pak se to rozjede, už jsi venku v krajince a je to zase, je to zase sranda. Hele, a teď jsem si uvědomil, že tady v tom seznamu, který vlastně jsem si
0: připravil, že nemám, že nemám to nový Call of Duty teda, protože uh, musím říct, že a Battlefield, to, to, to jsem si ho, uh, Battlefield mám ve teda, to jako, tomu si asi propracujem. Aha. ale uh, Call of Duty vzhledem tomu, že ten multiák jsem nikdy moc nehrál a věděl jsem, že na tu kampaň nebudu mít čas, tak jsem si ho teda nepořizoval, tak uh, přitom mám pocit, že ta kampaň docela sklízela jako velmi solidní ohlasy.
1: He, ta kampáně vždycky vždy sklízí docela solidní ohlasy, ale na této jako není postavený ten, ten produkt, jo. Tam, tam jde o ten multák a ten je prostě solidní, tak bych tak řekl, no. Není ničím jako, není to výjimečný, no. Není to výjimečný ručník, bych řekl, ale, ale klasika, zase to je nejpodávnější hra roku a pro ty, řekněme, casual hráče je to jako jasná volba číslo jedna, no. Hmm.
0: Jasná střílečka, což my, myslím, že pro casual hráče úplně není, není hitman trojka, který Mám pocit, že jakoby vykvetl úplně do své... Z toho, jak to... Já jsem to bral vždycky, že to je, je to specifické to, jako musíš, musíš mít rád přemýšlivý hry, trošku taktický. Pochopitelně jako tam ta, ta akce nemá kdo v spát, protože to musíš velmi pečlivě, pečlivě plánovat, ale tady co jsem četl teda, tak, tak už, jenom, už jenom lokace fantastický, že začínáš skokem, spadákem do nejvyšší budovy Dubaje. už to samo o sobě musí být úžasný. Mm. Německá rave diskotéka mě přijde jako, jako úroveň, která mě teda jako hodně baví. A celkově, jestli jsem dobře pochopil, tak, tak to jako v komplexnosti a zároveň v, tý, v těch možnostech, jak můžeš řešit i ty, tak to tak jako Možná je ten jako nejlepší hitman,
1: který, který kdy byl? Mm. To vyšlo by někdy v lednu, takže já už to v hlavě neměl úplně zařezený do letošních her. E, tak je to taková, no, nějaký přelom, prostě nevím. E, ale jo, máš pravdu, řek to, řek to jako, jak to je, no, je to takový zase, je to takový rozmanitý, můžeš si všechno dělat, jak chceš, zároveň to má příběh, nějaký prostě ty možnosti, které tam jsou, ta postava, ze kterou se jako docela dobře zžiješ, už je to nakonec jako kolikátý díl, že o třetí teda, ale těch, těch úrovních a různých těch spin-offů tam bylo no. taky víc. Uh, uh, takže jo, takže tohle je taková klasika pro zase, to, jak jsem řekl předtím, k- k- casual hráč, ten si dá to Call of Duty, ten jako Hitmana hrát nemůže, ale pro lidi, co chtějí něco, něco komplexnějšího a mít, mít tu možnost volby, tak Hitman 3 je prostě naprosto spolehlivá volba, jako super.
0: Já to Hitmanov, Asi na věky budu mít spojený teda s tou obálkou Skorek, s, s tou kachničkou, která furt si myslím, že je nejlepší obálka, kterou jsme kdy měli, i když na předposledním obálce bylo Diablo 2 Resurrected. Mm. A musím říct, že tak ty, ty, ty to oceníš. Kluci domluvili nějaký mediální partnerství na Mocerl, kde jsem teda moderoval uh, analýz desk counter Strikeu, což bylo velmi, velmi specifické. Uh, ale strašně jsem z toho užil. A, uh, skoro jako mediální partner tam měl vlastně jako bannery. fakt do těch jako mezi těma hlavníma partnerama, což jsem byl jako, jako nesmírně dojatý. A zároveň občas vyjel mega banner, že vlastně vyjela ta vobálka skoro s tím Diablem, opravdu skoro jako přes, přes třetinu obrazovky, tak to jsem byl úplně dojatý. Ne. Diablo 2 Resurrected, nevymysli. jestli to, to nikdy nebylo úplně tvoje jako
1: srdcovka, jestli si pamatuju. Ne, ne, to nebylo moje. No. Já jsem hrál trojku potom na Playstationu, tam už mě k tomu nějaký, jako nějaká partička, že jsme to hráli a to jsem se jako docela, docela užíval, takže zase jsem k tomu jako potom přičuchnul, uh, tohle si asi řekněte ty no, jako já asi, co si pamatuju, co jsem o tom četl, tak je to takový, zase rozdělovalo to lidi, spousta lidí byla nadšená, hele, je to prostě Diablo, jo, takže, takže super, a pak spousta lidí byla zklamaná, no. Mně se, mně se líbilo, jak to artově pojali a jak vlastně to pojali s určitým respektem k té původní hře. Jo, že tam vymysleli spoustu nových věcí, ale zároveň neskazili to, co na tom, na tom Diablo 2 bylo dobrý. Aspoň takhle jsem to zaznamenal. Tak teď mi k tomu řekněte. Vlastně co
0: tu... jako opravdu, co, pokud dělali změny, tak to byly opravdu jako úplně minimální a takový, jako který nemohli nikoho moc rozčilit, podle mě, jako že třeba automaticky bereš Goldy, jo, což mm, mm. už ty trojky prostě seš zvykly a vlastně, vlastně to manuální to by tě jako hrozně rozčilovalo. Takže udělali pár tady těch změn a jinak to je vlastně úplně kompletní. Diablo 2 z nějaký tý vlastně jedna čtrnácky, nebo což byl ten peč, prostě jako pár let zpátky. Já jsem vlastně samozřejmě jako při přípravě na tohle na, na pozoru jsem četl všechny bez toho 2021, největší zklamání 2021, a většinou se Diablo 2 objevovala spíš v tom druhém. Tak jako lidi, že prostě t- t- jako, čekali jsme víc, t- oni to jenom udělali hezčí. Já jsem naprosto nadšený jako z tohohle směru, protože vlastně já jsem si chtěl zahrát, samozřejmě já jsem Diablo 2 občas ji jako pouštěl i v průběhu let, jo, to je prostě uh, můj naprostý miláček. Ale vlastně tohle je přesně to, co jsem, co jsem jako potřeboval, uh, je to jako nešahli v podstatě na nic se všema jako hroznýma věcma, jako je třeba ta, ta ekonomika, která dojistý míry, jako jednou pak jako máš peníze vlastně a už nemáš vůbec za co utrácet. Ale prostě přesně naprosto, naprosto jako nechali tu původní hru a, a jenom to udělali teda výrazně hezčí. A musím říct, že jako, když si pak přepínáš ten pohled, jo, z toho starýho, což, což tam můžeš nějakým F-kem nebo G-kem, už se ani nepamatuju. Jo, jo, jo. Tak... Tak vlastně, jak, či, jak ty člověk měl v té paměti, jako, jako tu na hru, tak tyhle si najednou říkáš, věc, jak jsem mohl hrát něco takhle hnusného a spokojeně zůstáváš u tý, tý, jako, uh, tý nové, kde speciálně nějaký hry, stínu a takovýhle věci jsou najednou jako úplně fantastické. Takže já jsem, si to, já jsem si to naprosto užil, myslím, že letos to mám jako nejvíc nahráno a ještě, ještě to hrát budu. Co teda musím říct, co mu, musel lidi rozčilovat, tak, je, tak si problémy se serverama. mám. Což opravdu jako vlastně bylo paradoxně, jak to občas bejvá na začátku strašný a pak to je lepší, tak tady mám pocit, že se to horšilo a horšilo, což ne. Jo, jako, jo, jo. Nerozumím, jak se jim dařilo. Pojďme k dalšímu titulu, který teda z pohledu NVD přinesl DLS, DLSS uh, Raytasing v GeForce náhlede, to je Guardians of Galaxy. Mm. Líbilo se? Zkoušel z
1: aspoň chvíli. Já jsem, uh, Já jsem strašně um, jako mám problém s Marvelem, nebo obecně s těmihle světama, s komiksovými světama, tam si asi mi ne... ne ty, tato máš úplně diametrálně odlišný názor, ale já prostě marvelovský věci nehraju, jo, rozhodně jsem nehrál Avengers, ale tohle, tohle vlastně jsem si říkal, nehrál jsem to teda, ale um, přemýšlím o tom, že bych si to pořídil a někdy prostě... Já nevím, kdy bude nějaká volná chvíle, tyhle. ten backlog, to je strašně dlouhý a to se tomu, který nebude mít teda. nebude mít. Tak jsem si říkal, že tohle bych docela zkusil, protože líbí se mi strašně vlastně ten příběh, je to prej strašně dobře napsaný, vtipný, herně to úplně jako dokonalý není, je tam nějaký problém že? s tím gameplayem, je to takový prostě jako strohý bych řekl design úrovní, taky. Uh, je docela primitivní, ale, ale ten příběh a vůbec ten vizuál, jak to vypadá skvěle, to, to mě jako zaujalo, rozhodně teda z toho mám lepší pocit než Avengers, a než Avengers, a evidentně ten něco cítí jako by trh, no, nebo jako hráči obecně. No. Mně to
0: vlastně jako nevadilo, protože já úplně samozřejmě do nějakých soulsovských jako přehmatů na, na tom ovladači se nepotřebuju pouštět. A hmm. to, že vlastně hraješ za toho Starlorda, což je do jistým jako trošku nejnudnější postava z těch těch. Hmm. I s, co se týče nějakých jako uh, uh, setů, tak, uh, tak vlastně jako ty tak jako aktivuješ ty svoje kámoše, který jsou fantastický a uh, mě to jako uznávám, že to není jako co se týče jako toho kombatu, něco jako ale mě to teda bavilo dost vlastně, je to takový simple a, a gro toho jsou přesně ty jako, jako rozhovory, no. uh, ten t, uh, ten příběh a který prostě já, já, já ty filmy úplně miluju. Vím, že teďka jsem tady přelouskal asi jako 16 komiksů, který, který vlastně u nás vyšly. I jsem o tom do posledního score psal nějaký jako, jako větší článek a, a mě ten svět strašně baví, takže z tohohle pohledu jsem teda jako to teda hrozně užil, musím říct. A,
1: a je, zajímavý, je zajímavý vlastně, že to pro tu hru táhne příběh a ty hmm. postavy. A přitom to ne- nemluví ty, ty, ty herci z filmu, že, jo? že to jsou nějaký jako jiný, jiný to a vůbec to jako nevadí. Jo? Je to prostě to zvykáč, no? Myslím, že tam je i ta čtvrtá zeď probouraná, ne? že jako se komunikuje s hráčem nějakým způsobem. Že tě, ježíš tam,
0: tam je takže... probouraný úplně všechno, co jde <laughs> co, co podle mě. Nož,
1: tohle já mám vždycky na hrách jako strašně rád a prostě někdo to jako dobře napsal, někdo, kdo jako má cit jako pro, pro hry i, takže to určitě jako jedno z pro mě jako velkých překvapení roku. No.
0: No, tak já myslím, že oni jako, b, trošku museli, protože ty Avengers to si budeme nalhávat jako na to, na to, jakou měli marketingovou podporu, A teď myslím, jako, že prostě vyšly nějaký filmy, který vlastně si chtěl jako, který viděli úplně všichni, tak, tak to nedopadlo moc dobře, takže myslím, že Square Enix měl tady trošku jako nůž na krku a asi, asi logicky nechtěli udělat jako další Avengers Core, když teda Tady těch postav nemáš tolik, nemáš, možná nejsou tak slavný a a pojeli to podle mě (tějí) fantasticky.
1: No pro Square Enix je to teď vlastně takový za poslední minimálně rok je to jako vlastně jediný, jediná věc, co se jim fakt povedla. Jo. Ty dělají takových přešlapů jeden za druhým, problémy, který, který mají. Teď mají prostě cenovou politiku, třeba nějakou tu hru novou Forsaken, která má být v únoru, tak jako mají nastavenou na Steamu za 80 uh, euro. Jo. Prostě je úplný nesmysl. Uh, Final Fantasy na PC, um, prostě má nějaké jako velký technický problémy, teď jsem četl, uh, takže Teď jo Avengers to byl velký průšvih a firma prostě šéf firmy CEO normálně veřejně prostě kritizoval vývojáře, to se prostě nedělá takovýhle věci, pak tam měli problém s tím, jak se jmenou ty Poláci Outriders, tak si stěžovali, ne, že panu, panu, panu. vlastně nedostali, nedostali. No tak tam byly zase, zase, to je prostě ze strany Square hrozně nečitelný jako jednání to, jak tu hru jako pustili na Game Pass, Potom byli překvapený, že to teda lidi hrajou, ale ne, ne, neplatí za to. Jo? Přitom je to vlastně servis hra, není to, není to příběhovka, takže prostě by to měli... No, zkrátka, mezi všema těma pokusy v čele s Avengers, který se jako nepovedli, uh, že, že to prostě tam dali monetizaci a tak dál, tak se zase ukázalo, že ta stará dobrá single playerová zážitost, čili Guardians, je, je prostě povedená věc a že tohle je ta cesta. Takhle to chceme.
0: A to oni umějí, tak oni nakonec ty jejich deusexové byly skvělý. Já mám pocit, že jeden z těch kluků, co dělal vlastně nějakýho creative directora nebo něco, my jsme si dělali pár rozhovorů ještě tenkrát, tak tak vlastně pracoval, co dělal na deusexech, tak právě dělal na Guardians, takže to si myslím, že... Zaplať pámu, já se vůbec nebudu zlobit, když budou skvělý příběhy hmm. z playerový hry playerových Teď tu mám v, v poznámkách teda Inscription, což nevím, jestli si vlastně jako zaregistroval vůbec, protože nevím, jestli vůbec tyhle ty kartičkové hry hraješ.
1: No, kartičkové hry ještě to na, na půl jako roguelite, tak, tak prostě mě to t, t, úplně jako ne, trošku míjí, ale jako zaznamenal jsem to a zaznamenal jsem tam hlavně tu kontroverzi. Teď nevím, jako jak dalece se to, to tady jakoby od, rozpálit a hlavně odpálit a jak moc si to ty hrál, protože ta hra údajně se po dvou hodinách jako o zmínění, úplně, že se prostě, že hrášinou jinou hru nejednou, jo? a vlastně to, co se komunikuje na Steamu, jak ta hra jako vypadá, že to je tohle, tak, tak to, že se změní je spou- spoustu hráčů jako strašně jako vlastně rozčarování a kontroverze, jo, že tyhle, tak tam tady prodáváš, jedn, prodáváš rohlík a já pak zjistím, že v tom rohlíku je chleba, jo, ale přitom je to hrozně dobrý chleba, jo, nebo teď jsem, to není dobrý příklad, jo, ale rozumíš mi. E, prostě změní se to? A, a, a jako, ale lidi, co ocenují tu, tu inovaci nebo tu, tu schopnost, řekněme, bourat nějaké jako, hm, 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 konvence, tak to si myslím, že pro ty ten inscription je, je, je prostě jak dělaný.
0: Já teda zrov, zrovna to, já, já musím
1: říct, že poslední
0: dobou, když třeba jako... Uh, Nějak value hry, který potenciálně můžeme koupit pro skor jako plný, což samozřejmě už ten půl je jako velmi uh, výrazně menší než před 10 lety, uh, tak pro mě jedný, jedno z klíčových, uh, klíčových ukazatelů je právě hodnocení na Steamu teda a ta, zrovna tady teda Inscription má 96% ze 40 tisíc, což je vlastně jako dost neuvěřitelný číslo. Takže tam bych čekal, že spousta lidí, lidí teda jako odpustilo. Já jsem to hrál, jsem hrál podle mě hodinu a půl, takže jako zatím, zatím si užívám tu takovou depresivní, až jako kthulu náboj. Uh, velmi pichlavé oči své, tvého protivníka, které se do tebe zabodávají s každou kartou, kterou vyneseš. A z toho, he, z toho herního to zatím jako mám kartičky, nebo tady, ty, tady, ty, tady ten typ hry, který jsou mnohem variabilnější, zábavnější, takový jako vlastně mm. máš mnohem víc možností, tady, tady jako máš pár, tady jako skoro, když to přeženu, tak prostě s tím, co máš v ruce, tak máš jako jednu, dvě možnosti, jak se, jak se s, tý, s tý situace do, dostat. Ale teda musím, že ta vomáčka kolem mě teda jako hodně baví. <laughs> Skvělé je, že ta potvora teda ti na konci dá jako fo- foťák, ať se, jako, se zvětšíš, když už si takhle zhebnul potupně. A můžeš si udělat jako vlastní kartičku, což mi rozbavilo. Teda, no. mm, mm. Dobrý, přejdeme od uh, inscription, což je spíš moje doména, k it takes two, což je bez zesporu tvoje doména, protože vím, že tyhle ty, uh, kooperační hry uh, hodně hraješ.
1: Ale u nás doma je všechno v pořádku s manželkou, žádný problém, takže jako pro mě to nebyl úplně zážitek jako nějaký, že by mě to osobně posunulo. To, to zase takhle bych to, prosím tě, jenom jsem to chtěl uvést na pravou míru. Ale jo, je to přesně ta hra Hazel Light uh, Studio, prostě to jsou, to jsou moje věci, no, uh, Way Out, to byla druhá hra a ta první Brothers, mm-hmm. a ještě tam bylo něco,
0: takhle, asi nějak, no. Aby teda, no, ale tak no. To je... Já teda promiň, já jenom doplním teďka, aby, aby to si. Je to vlastně... Někdo to označuje za simulátor manželské terapie. Vy vlastně hrajete jako manželé a řešíte společně problémy. Proto teda uh, Honza jenom vykopl to, že u nich doma je všechno v pořádku a nepotřebují tento simulátor, což samozřejmě uh, je skvělá zpráva. Uh, to, já jsem... To, já jsem uh, nehrál jsem to, protože tady zatím bohužel partnáky na tyhle hry úplně nemám, ale musím říct, že mě jako fascinovalo, kolik vlastně žánrů se tam protočí, jak jako různý, Různí vlastně herní styly, uh, styly tam kombinují a který teda musíte pak vy kombinovat hmm. nějaké to řešení společně.
1: No, je to, je to skvělý ten, ten Fares vlastně jako režizér té hry. E, má nějaké zkušenosti s filmem, je to vlastně vzniklo to ve Švédsku a přesně, on v rozhovorech říkal, já se nemám problém s tím vymyslet mechaniku a použít jí prostě třeba jenom dvě minuty. Protože nebudu jí tam tlačit jenom, protože jsme na ní jako měsíc pracovali, nebudu jí tam tlačit zbytečně znova a znova. a aby jsme to využili, ale chci, aby ta hra měla hlavně tempo. A to je něco, v čem je hrozně, hrozně, hrozně jako dosilná. Já jsem to hrál s Viktorem Pocanem. takže jsme... Byl bylo manželka, ne, to je jedno, to je jedno v tu chvíli. To je jedno, no. Takže jsme si to jako velmi užili. Asi bych to radši hrál na gauči teda s někým. A myslím si, že to je téma, který už by jako děti, oni by to samozřejmě dávali, Viděl to prostě starší syn, ale myslím, si, že by si tu hru užil jako herně, určitě, jo, protože tam přicházíš na ty mechaniky, e- Potom teda nějaká exekuce. Furt si jako musíš navzájem pomáhat. Je to vlastně ten kóp je opravdu takový, že spolu trošku soutěžíš, ale zároveň si k sobě hledáš cestu. A tohle je strašně dobře nabalný na, na ten příběh, který je skvěle napsaný, jsou tam skvělý postavy. Takový jako otravný, takový správně jako iritující. Je tam taková knížka, která tě neustále jako postrkuje. To e, no, ne, už nechci jako moc spojovat. Fakt si to všichni zahrajte, je to, je to fenomenální věc. A... Těším se, co, co, co přinesou jsou dál, jako takový další. teda partňáka, musíš mít dvě kopie na to, abys to hrál? Ne, ne, stačí ti jedna, tam se nějak jako vlastně zaregistruješ, to bylo už před, s tím předchozím way out, s tím útěkem z vězení a e, vlastně stačí ti teda jedna. jedna. I, i, jak, jak lokálně, tak i na ten online kop?
0: To je perfekt, to je férový, dobrý. Další kousek je Resident Evil Village, kde teda musím říct, že se mi strašně líbilo to logo s tou osmičkou, uh, což je vlastně to V-I-L-L. Uh, včera jsem koukal na Vortex, že to je nejdohra- nejdohrávanější hra, takže kdo se vydal za Lady Dumitresku, tak ten už to, ten už to dojížděl, což je docela, myslím, že pro výváře skvělá zpráva. A dobrá vizitka.
1: Uh, určitě, no. Jako je, to, je to hezký setting, uh, uh. Takový, jako správně hororový, je nám to jako celkem blízký, ta východní Evropa, nějaká, nějaká vesnička. Uh, nevím, jak tam blízký jsou už ty, ty přepady těch, těch zombíků. Prostě je to takový, je to, je to prostě děsivý, jak je to správný rezidentív, jak má být. No, neříkám, nechci to nějak porovnávat s nějakými předchozíma. Uh, tam byly nějaký ups and downs, nebo jak to říct. Uh, další věc je ten, tuším, že tam byl nějaký přiložený multiplayer, to prostě moc nefungovalo, to plně myslím, že profrčilo, uh, ale. Jo, velič, velič super, určitě myslím si, že top 5 hrá letos. No.
0: Já jsem si to jako hodně užil. To, co jsem si neužil byl Life is Strange, což nevím, jestli to já jsem tady koukal, že to dostalo Games for Impact na Game Awards, takže jako hrá s no. nějakým vlivem na společenské dění, abych tak asi, asi řekl. Což je kategorie, s kterou třeba před 20 lety, když jsme začínali, nebo před 25 lety se příliš nevyhlašovala, ale v dnešní době asi to bude, asi to bude čím dál víc možná.
1: Hmm. Jo, Life is Strange je dobrá, je to taková, nevím, jestli bych to měl říct guilty pleasure, protože to je takový téma, no zase holčičí, to není správně řečený, ale je to takový hodně o emocích, je to takový ten ovolněný příběh eh, z kategorie, který, v kterých se ve hrách moc neobjevuje. Eh, ta cena eh, Games for Impact, to tam myslím si, že dostali za, to, za, ty, za ty postavy, tam, jsou, jako, tam se řeší dost genderová eh, jako otázka, nějaký prostě trans... Eh, Queer, tématika, všechno v pořádku asi. No. Nic proti tomu, jako proti tomu, jak to ta hra jako rozebírá. Je to, je to citlivý. Myslím si, že pro mladé hráče, zejména to bude možná i nějaký jako třeba určující, nebo je to, že ten příběh je fakt zasáhne. Jo, jsou tam nějaké momenty, už jsem to jako rozehrál, jsou tam nějaké jako docela intenzivní momenty. Prostě taková jako hudební chvilka. Mám to rád, mám to rád, je to, je to příjemná věc, kterou dohraj za pár hodin a uh, f, f, super, takže určitě. Je to už ještě vlastně nebo ještě ne? Jestli se to dá hrát s dětma, takhle se ptáš? No, ještě Já tím. myslím, že jo, no tak ale jako, je problém ta angličtina, no tak jako ty tvoje holky už si myslím, že by to určitě dali, minimálně ty dvě starší.
0: Já přemýšlím, tak ty máš vlastně dva kluky, čímž pádem jako pravděpodobně máte asi hry, které budou bavit víc, ale tohle, tohle, vlastně by, tohle vlastně by je mohlo bavit. Co by je spolehlivě nebavilo, je podle Metacritics nejlépe hodnocená hra za rok 2021, což je teď teda samozřejmě release 2020. Loni vyšel teprve Final Cut Disco Elysium. Elysium, Já nikdy jsem vlastně nevěděl přesně jak se to, vyslovuje, tak, to tak už to nebudu říkat znova, Vy si to představte v hlavě, jak by vám to znělo hezky. Což je teda fantastický detektivní RPG, kde opravdu jako ten impact na to, co na, na ty tvoje rozhodnutí a zároveň jako volbu postavy jsou úplně neuvěřitelný. Pochopitelně je to strašně ukecaný, čímž pádem to asi diskvalifikuje část hráčů, především u nás, protože nemám pocit, že by se to překládalo češtiny, to by asi bylo velmi velmi náročný. Uh, nevím, jestli k tomu musíš něco říct, nebo jestli můžeme popojit dál.
1: No, je, hele, je to vlastně loňská hra, no, 2020, prostě je ten, Final 20, Cut je, 20. ten Final Cut je vlastně konzolová verze, kde je teda no. nějaký rozšíření příběhu, který bylo vydaný na PCčku zdarma. Takže pro nás je to, nebo no jestli to tady bereme z pohledu PCčkářů ještě tak okay. primárně, tak je to vlastně update nějaký a neřešil bych to letošku, dá se říct. Ale okay. super věc, super věc.
0: Dobrý, mě to, pře- mě, to- mě to vyskočilo, když jsem právě na Metacritic si dával ty nej- nejvíc to, tak to má mělo vlastně 97. To ještě pár her, ale teda to je, to je samozřejmě neuvěřitelný nu- numero naprosto. Uh, když jsme teda se u PCčka par of Empires 4, uh, tady mě právě překvapilo, že, uh, že na tom Steamu vlastně, což bych čekal, že to bude jako hlavní platforma, tak, uh, tak, to, mělo, uh, tak to mělo vlastně 88% OK, ale jenom z 20 tisíc vlastně. Jo? Když to porovnáš, tak uh, třeba Valheim, který příště, tak t- ten hodnotil jako 260 tisíc, vlastně jako deseti násobek, takže tady asi, asi, pamatuješ si na to prostě, 95 až 2000, tak real timeové strategie byly jeden z klíčových žánrů celého herního průmyslu a teďka je to vlastně jako velká, velká okrajovka, no ale fantastická, teda v případě A, čo?
1: Tak je otázka, jak s tím zahýbal ten Game Pass, no, protože to vlastně vyšlo na Game Passu, e, asi na PCčku ten Game Pass není ještě tak zdaleka tak jako rozšíření jako na, na Xboxu, nicméně i tak e, prostě mm, 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 na Steamu to zřejmě hrajou opravdu ty core hráči, kterých, jako jak říkáš, je teda méně a spousta lidí se to vyzkoušela na... Je fakt, že prostě ten žánr zřejmě už nerozumuje tak, jak rezonoval dřív. Strategii jako pomé, poméně, že Total War drží takovou tu pověsnou poslední, poslední vlajku, že se to ještě snaží držet. Ale jo, tak jsou zase, já nevím, ta civilizace pořád... Jako nějaký strategie si myslím, že jsou i v, jako v indie žánru, ale Age, Age of Empires, no, hele, to uvidíme dál, co s tím Microsoft zamýšlí, no, já jsem rád, že ta čtyřka vznikla, hodnocení to má skvělý, e, reakce prostě jako fanoušků, tak nějakých nováčků byly, byly pozitivní, e, je to furt značka, Bylo by, byla by škoda, kdyby, kdyby to tak nějak jako rychle umřelo.
0: Jsme možná, uh, ty, já to nevím, jestli si budeš vzpomínám. jsme podle mě jedním z těch hlavních designérů, a teďka asi pravděpodobně teda dvojky, Dělali nějaký rozhovor na E3, nějaký ten Bruce Shelby, který byl opravdu jako byl borec, no. super šajb, tak jsme ho přepadli s nějakou tou naší tenkrát handkamerou Sony, která byla samozřejmě fantastická. Dneska už jakýkoliv náš mobil má podle mě lepší, lepší výstup, ale, ale vím, že to, vím, že teda... No jasně
1: Bruce Shelley, ten dělal vlastně s Realtyku na civilizaci i s, s tím, se Sidem Mayerem a potom, potom vlastně se přidal k Ensemble Studios. Aha, že jo? a dělal tam ty Edge. Um, myslím, že je to do prvního dílu, ale to nevím, jestli byla Rojka, to, já nevím, co to bylo za e A to byl ten rok, jak jsme se všech psali, co, vý, co vědí o České republice, viď?
0: Jovéče, <laughs> je to možný. My jsme to pak, to jsme, ale to jsme se ptali teda ještě za skoré, protože tohle určitě, tohle rozhodně bylo 10 let, dobrý, no. my jsme to pak, my jsme pak tohle no to jako tohle byla jedna z otázek, kterou jsme točili vlastně, co víte o České republice a jakou znáte hru z České republiky, že jo, tak to, to byly takový, nevím, neznám žádnou, ale jsem si jistý, že tam děláte fantastické tituly. Jakový ty politický odpovědi vždycky. No, tak, budu šelitla, odbočka, Ježíš, ale jsme trošku ve skluzu, tak já to s Valheim asi, asi nemusíte, tady to jsem zmínil,
1: 96% z 260 tisíc fantastických hodnocení. Jeden, jeden z velkých indies akcesů tohle roku, prostě malý studio, taky tuším ze Švédska, prostě furce potom během, na no to vyšlo někdy v únoru, a potom co měsíc vždycky přišla informace 2 miliony, 3 miliony, 4 miliony, 5 milionů. Takže pro tohle byl jeden z velkých indies akcesů, potom se o tom mluvilo i, že ty kluci, že ty vývojáři, Prostě už byli v situaci velmi špatný, konč, nikdo jim nevěřil, nakonec se nějaký peníze, zkusili to naposledy a jako velký úspěch. Skvělá hra, hlavně v partě, jo, je to prostě survival, ale ta pointa je, že to hraješ prostě ve čtyřech a skvělá zážitost, no, určitě taky top titul letos.
0: Paráda. a myslím, že i docela, já myslím, že to stálo třeba, že to nestálo právě, že to ani nemělo jako full price, že to možná... Jo, jo,
1: to bylo za 25, nebo
0: může... za 30, nebo tak něco. No, 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 já se tady koukám, že to stojí teďka 17, což je krásný jako za vyzkoušení a to, a když to máte s kým hrát, tak bez zesporu lépe. Psychonauts, neboli Psychonauts. Teďka tady, počkej, já zamávám na pana Toval, jestli, jestli, mi, jestli mi to tam nechá pan kurýr nebo nenechá, Omlouvám se za to. Já Při... se
1: neslyšíš, tak nemůžu do toho mikrofonu, myslím si, že on není napojený na Discord. Já mu já takhle... T... Jo, ty mu jenom pkineš, a obvykle... já zkouš řeč.
0: Jo, jo, ne, ob, ob, obvykle, obvykle nechce nic podepisovat, tak je to dobré, jsou to, to vzorovníky. Uh, psychonauts teda, abych toto, to, když no. asi nás bychom pocitově řekali psychonauts, viď? tak... Uh... Tim Schaeffer, legenda, jeden z nejvtipnějších mužů asi, asi herního biznisu. Potkali jsme se s ním někdy vlastně, já si vzpomínám. Mm. Že já, myslím, ho...
1: že... no. No. já myslím, že ne, ale já mám pocit, že ho, znám, že ho znám jako kamaráda, protože jsem ho viděl s ním tolik různých rozhovorů na YouTube, tolik jako vlastně měl vyjádření, kde... kde že přesně jak říkáš, byli takový lidský, on byl vždycky hrozně upřímnej a i že měli zase prostě spoustu sešupů problémů, pak zase prostě úspěchů, e, Broken Age, co dál, tam byly, že ty starý adventury v LucasArts a vůbec to, co dělají v Double Fine, je prostě úžasná produkce a teď, teď s tím hrozně přeju to, že jsou pod Microsoftem údajně, mají furt tu svoji tvůrčí svobodu absolutní a Psychonauts je Prostě po těch letech zjevení pro mě. Je to nádherná hra stylová, graficky. Je to taková ta ta plošinovka pro dospělejší hráče, která tě jako mentálně nakopne, inspiruje, má takový takový těžký téma, tak se ti dostane do hlavy a máš tam různý různý světy, různý nějaký mechaniky. Skvělá věc a hrozně vtipná. Jsem v polovině, jsem, jsem nadšený zatím. Já,
0: já vím, že já jsem, s ním, já jsem s ním sdílel jednu prezentaci Cyberpunku 2077, takový to, kdy, úplně jako, kdy vlastně se na to nešlo dostat, uh, tak vím že, vím, že já jsem byl s ním a po nás nadšel Kojima nebo něco takového, jako, jako, jako že chodili i tyhle ty jako šajby. Se Až pojďuje
1: Kojima. Hmm.
0: Safra, vole, tak je, tady se děje něco velkého. Teda. Safra, safra. Chceme, uh, chceme si vyprávět o Far Cry 6, nebo prostě to... Uh, Další zas...
1: Far Cry, šestý Far Cry, úplně stejný jako pátý, úplně stejný jako čtvrtý, úplně stejný jako třetí. Mám pokračovat, jenom prostě nový svět, nový příběh, který vždycky zdánlivě vypadá. Sorry, já to teď trošku, jak jsme v tom skluzu, tak já už to tady řežu, jo, Ten příběh vždycky vypadá strašně zajímavě na těch trailerech, strašně jako se těším, až, až ten svět tady ten nějaký diktátorský, kde to je někdy prostě v Karibiku, až ho jako proskoumám a pak jsem zklamaraj z toho. No. Takže to se, to se mi stalo i teď, ale. Já vím no. každému, co, co je jest, myslím si, že spousta lidí... to je fakt, no, se to zase
0: udělá, prostě, prostě tady bych ocenil, že měli fantastickou kampaň s Influencery, kdy se mohl vlastně vyfotit jakoby, jakoby s nimi, třeba s panem Tučkem nebo, nebo se Sešnou Trojanovou, takže jako to se jim, jako, to se jim rozhodně povedlo. Hmm. A jinak já s, tím, jako, já s tím vlastně nemám problém, no. je, to takový, je to takový mekáč, no, tak jako nesmíš od toho čekat úplně jako životní zážitek, ale vlastně uh, to, 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 co... Tamhle... Jako,
1: tam byla zajímavá věc, promiň, že ti skáču do řeči, to je trošku složitější, tak se omlouvám. Ten, ten e-mail dostal si od něj, od toho šéfa autodiktátora. Vlastně ta, tam byla taková kontroverze, že když si tu hru jako přestal hrát třeba po pěti hodinách, jo, tak ti za tři dny přišel e-mail. A on se ti jako posmíval, prostě, že si jako zmizel, že se jako nechtěl, nechtěl pokračovat. A vlastně všichni se teda jako zastavují nad tím, proč jako Ubisoft se ještě snaží furt ty hráče, je to single-perová věc, a že se je snaží jako vrátit zpátky jako do té hry. Jo. Takže to bylo takový jako marketingově, ty říkáš tu, ty si řekl tu zajímavou věc, kampaň s influencerem a já zase marketingově, tohle to jsem, jsem si jako usmíval, jo? Co, 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 tam jako, co je tam napadlo. No? Co je tam napadlo že to, to takže že,
0: vlastně jako vracíš je do hry, které už si koupili, takže vlastně do jisté míry. No, no jasně, ty může ti to být jako jedno. a čumák, mhm, zajímavý. Hele, Microsoft Live Simulator, tady bezesporu, jestli máte fantastickou grafickou kartu od NVIDIA, tak se vám, bude, ta se vám bude hodně hodit, ale asi to není teda věc, kterou kromě přeletu nad vlastním domem, což spousta lidí zmiňuje jako fantastickou věc, což naprosto chápu, tak který asi my dva jsme tam nestrávili moc času, očekávám. Mm, mm. Football Manager 2022 a FIFA, nechci se tomu nějak detailně změnit. Chtěl jsem zmínit vlastně, Tohle je tričko, který jsem měl na to natáčení tvýho, tvýho dílu s, s futbanažem, do kterého se velmi, velmi hluboko zakutal, a je to Ramdoiter. víš, do hra jako Ramdoiter.
1: To nevím, to
0: mě co to je. Uh, Miller z, z Bayernu, který myslím, že dokonce pojmenoval to, tady to tu, tady, tu, tu a to byl Merch, já nevím, pár let zpátky, kdy prostě tam byly takovýhle ty ob, obskurní názvy těch rolí v týmu. Uh, to je něco jako vyhledávač volného místa, takový, jo, jako velmi, velmi jako specifický. Tak to mi připomnělo. A pojďme teda, pojďme teda t, k tomu podcastu Football Manageru, který se teda pojal jako neskutečně, neskutečně dohloubky tak... No, tak já, bych,
1: já bych to říct, že ten football manager vlastně obecně celá ta série, a to se asi, asi vyšlí dokonce líp než já, protože to hraješ určitě víc, víc sezon každý rok, eh, tak je to pro mě takový fenomén, je to takový fenomén, který vlastně má úplně jinou pozici než veškerý ostatní hry, je prostě z miliony hráčů, fanoušků fotbalu, který jinou hru vůbec neznají, nebo absolutně nerozumějí gamingu, ale každý rok si, si pořídí ten full manager. A zároveň to, tu hru je možný hrát jako strašně moc různýma způsoby. Je tam prostě nějaká propracovaná taktika. Uh, jsem. Takže jsem si říkal, hele, tohle, tohle je zajímavý, zkusím najít, zkusím najít několik lidí různých. Taky mě zajímalo, jak vlastně to hrajou fotbalisti, jo. Jak to sledují, jestli to prostě sledují lidi, nebo trenéři, kteří prostě mají opravdu nějaký prostě úplně inside do toho fotbalu. Takže jsem udělal asi pět různých rozhovorů, asi ten zásadní byl, teda určitě s tebou, to je jasný, ale ten druhý nejzásadnější je, když tak řeknu, tak byl s, s Honzou Podrouškem, který vede vlastně fotbalovou sekci deníku sport. Jo, a ten mi hodinu vyprávěl o tom, jak hraje každý rok ten football manager, jak to začíná, on hraje takovým hardcore stylem, že vlastně hraje kariéru. To znamená, začíná někde prostě v Rumunsku, kde ho prostě zkusí to s ním někdo ve třetí lize a postupně se propracuje prostě do žiliny a, a potom třeba do Slávie a potom jde konečně na západ a vlastně celou tu kariéru takhle jde. A tohle bylo strašně zajímavé. Potom jsem tam měl i fotbalisty, Tomáše Krbečka, našeho kolegu ze Skore, který vlastně mi taky dal výborný insight do, do toho vnímání, prostě v to, jak fotbalista vnímá, vnímá football manager. Tohle, tohle bylo strašně zajímavé, takže kdo chce, podívejte se na to. Je to podcast, můj se jmenuje Modrák and Friends. Je tam teda i ten segment s tebou. Mám tam ještě kluka, který vlastně pomáhá Sports Interactive dělat ty statistiky, vytvářet český statistiky. To bylo hrozně zajímavé, čo on mi řekl, že, že tam je prostě v české lize 8 lidí, 8, 8 kluků, kteří se starají o jednotlivé týmy. Ale každý z nich má na starost jenom jeden tým. A tenhle kluk... On mi to teda pozradil, ale já říkal, že to nemám říkat, že se stará o druholegový tým. Takže to mi prostě nedává moc jako smysl. On se stará o prostě druholegový tým. A, a pak teda se stává to, že tam ta třeba ta Sparta, myslím si, že ta Sparta je, je tam statisticky daleko jako nepřesnější než Slávě. Jo. A je to zřejmě, proto, že prostě ta Slávě tam má někoho, kdo se o ní stará, kdo chodí na ty tréninky, kdo chodí na všechny zápasy a je schopen tu statistiku jako pojmout, nějak líp a u ty Sparty. Prostě si myslím, že tam jsou jako větší problémy. No.
0: Ty se strašně divil, člověče, kdyby to, kdyby zrovna Spartu jako nepokryli teda. Přesně, no, ale tak... Já myslím, že, t- že tamto tam je důsledek nějakého skluzu toho, jak prostě byli úspěšní v evropských pohárech. Kdyby to bylo naopak, tak si myslím, že...
1: Otřený se jistý, tam, tam je třeba, když se podíváš do, tohoto, do těch titulků, ty jsme hodně v detailu, no, tak to už takutně, ale v Maďarsku třeba se v tom týmu, v to kredic, je, je 15 lidí. V Polsku je 40 lidí a Polsko rozhodně není, není je samozřejmě 4 větší země, ale je ještě hůř, je mý úspěšný pohárek než my. Jo. Je, to, je to o tý fanouškovských základně a o tom, co oni jsou schopni sehnat. Jo. Takže já si myslím, že dneska ty statistiky jako vznikají i na základě nějakých jako systémů, který si s interaktiv kupují, ale potom, aby to bylo lepší a lepší, tak mají ideálně tu spolupráci s fanouškama, kterým prostě dají, dají klíč a, a dostanou od nich jako lepší, lepší data. Jo.
0: No, tak tohle, tohle by bylo ideální téma na další podcast, ale to teda ne, ne, nemáme. Uh, hele, konzole asi řešit nebude, Metroid, Retreat ten Clank, famózní hra Returnal, už jsme zmiňovali Chicory, Chicory a Colorful Tale, typu, a tak to je něco jako Co original tam celo, toho se original Will of the Wisps, to bylo taky moje oblí, oblíbený to říkat to, vždycky, říkat to ve studiu, takže to přeskočíme, remakey asi můžeme taky Mrknul bych se na největší události, který třeba tebe, tebe zaujaly. Když začnu teda u sebe, tak pro mě to byla určitě jako Blizzardí kauza, což tak nějak jako takovému staromilcovi, který vlastně vyrůstal na tom, když jako Bethesda byla bezchybná a byli byly bezchybný, tak musím říct, že se mu trošku sype ten starý svět, na který byl zvyklý, jo. takže můj bumerský pocit je samozřejmě, že mi to je nesmírně líto, ale pochopitelně... Ty čuňárny, které se tam děli, pevně doufám, že jako budou, budou potrestaní. Tak co tebe zaujalo z, z toho roku?
1: Tohle byl určitě zásadní moment, netýká se to jenom Blizzardu, já bych to jako vzal trošku víc ze široka, že se tady konečně děje nějaká jako čistka, že se mluví o tom, jakým způsobem se ty firmy a vlastně jejich vedení chovají ke svým zaměstnancům, jak, jak vlastně probíhá nějaká firmní kultura, a to se netýká jenom prostě vztahu k ženám nebo k nějakým menšinám a týká se to prostě i krančů, kranče to znamená toho, že ty, ty, ty vývojáři prostě jsou nucení pracovat jako přes časy, takže ty kauzy, eh, Blizzard byl nejviditelnější, ale furt se mluvilo o Ubisoftu, teď prostě minulý týden banží, že jo, taky nějaká, nějaká kauzička, eh, kde se jim to tam úplně nedaří jako vést, eh, a tak dál, a tak dál. No. Prostě je, to, je to nějaká. Doufám, že to je věc, která se změní, která samozřejmě zase myslím, že se na to tady z těch díváme jako střídlivě, že je jako těžký, když přijímaš nějakou nějaký nový vyváře, je těžký se na ně dívat jinak než jako na profesionála, a vlastně hodnotit ho podle jeho barvy pleti, hodnotit ho podle jeho pohlaví nebo prostě něčeho jiného a prostě bereš tu kvalitu. Takže a pokud ti ve výsledku znamená třeba tady u nás v Čechách, že budeš mít prostě. 95% klapů, 5% žen a všechny bílí, pochopitelně. No tak to nějak jako reflektuje tu situaci na trhu, ale ta snaha o nějakou tu diverzitu, jo, a teď už nechci zase zabíhat do nějakých, jako speci- nějakých jako komnat, kde, kde bychom se do toho trošku zabrousili, tak ta se myslím, že je dobrá, protože se to prostě potom promítne na té hře. Na a já bych tady chtěl vyzvihnout jednu firmu, která z mého pohledu to dělá opravdu dobře a to je Microsoft. Myslím si, že jejich jako a to jak, jak vlastně jeho, je, jeho šéf herní divize, se staví k těm věcem, jak se postavili třeba i k Blizzáru, podpořili vlastně ty, ty menšiny tam a jak vlastně oni komunikují s veřejností, s hráčem a snaží se o to být opravdu otevřený, tak to se mi strašně líbí a byl bych rád, aby tohle byla nějaká jako nějaký hlas změny a by to takhle jako vlastně fungovalo všude.
0: Já jsem zvědavý, jestli ty krantše jdou vlastně jako do úplně eliminovat, ale.
1: No, a ale a letos se budou nějak uh, zaplatit. No, prostě. ještě, ještě, jestli můžu, jas- jas- velmi rychle k tomuhle. Já si myslím, že to eliminovat úplně nelze. Myslím si, že t- ani ty vývojáři nemají problém s tím zamakat prostě někdy ke konci, ale prostě problém je, že některé ty firmy crunchou tři roky v Rockstaru, prostě typicky, uh, a je to až jako na hraně nějaký jako to otročiny. To je jedna věc. Druhá věc je zase součástí změny, když jsme volili o Square Enix, tak některé studia Square letos oznámili a oznámili to potom i nějaký indie studia, že budou mít čtyřdenní pracovní týden. Jo. Takže to tady jsme zase od vězdí ke zdi. Prostě někde, někde se krančuje opravdu třeba 80 hodin týdně, což je úplně jako šílený, prostě to nevydržíš, i když je 22 a, a nemáš rodinu, tak to prostě nevydržíš, když než rok a na druhé straně máš prostě velký studio Ačkový, který říká, hele, my budeme dělat čtyři dny v týdnu, budeme vám platit úplně stejně a myslíme si, že to ve výsledku znamená, že budete vlastně produktivnější, protože prostě v pondělí přijdete po třech dnech volna a budete makat o to víc.
0: Budete se těšit. Ale hm? To je velmi zajímavá úvaha, samozřejmě to. Uh... Pojďme, pojďme teda, já určitě bych zmínil Lady Gaga v Beatsabru, to myslím, že jako, jako našenci bychom měli uznat jako, jako jednu z největších událostí, já jsem teda nadšenej, co kluci, jak to kluci posouvají furt. Mm, mm. Pojďme, pojďme teda v rychlosti, hele, sklamání, jedno sklamání, který tě to... Jo, sklamání jako herní? No, 2021. Já tady mám, můžu ti pomoct... Asi jako ten Batman...
1: Battlefield, no, já bych řekl Battlefield. No. Já jsem teda musím, já jsem neskoušel a... jako Grand Theft Auto, tyhle... Tj- Určitě taky, no. To taky tj- tohle. Je, to, je, to je smutný příběh. Ten Rockstar vždycky byl, vždycky byl tak jako známý tím, že si ty hry jako ladí a vůbec nerozumím tomu, zase to svědčí o tom, jak ta firma přemýšlí vzhledem k zákazníkům. Prostě ale máme tady tohleto, bude se to takhle takhle prodávat, dáme do toho peníze do vývoje, ale ne moc. nechceme to, aby to nestálo víc, než to musí stát. Takže si ne, ale nějaký jako studio s nějakým renomé, který to předělal ty porty a vlastně je to hrozně absurdní, zejména z pohledu PCčkáře, který má k dispozici všechny ty tři hry namodovaný, v krásné kvalitě, ve všem jako úplně luxusní, a najednou si prostě zakoupí ty nové věci, ještě ty starý, ty starý verze, který, na kterých je, a které byly hezčí, jsou stažený ze Steamu, vyhozený. A vlastně musíš si koupit tu definitivní edici, trilogii, ještě to nazvou definitivní edice, a je to úplná tragédie. Jebo oni stahli ty předtím, to je ale hnus teda? No, teď už řekli pod tlakem, že tam, že tam teda nahodí zpátky, jo, ale, no. ale prostě byly stažený a řekli, že vlastně jsou pryč. No, to stažených znamená, že ty je můžeš rád dál, pokud tě máš koupený. Jo? Ale jo. kdyby si chtěl koupit uh, nová, tak, nekoupil, tak už můžeš jen tu definitivní nekromě. edici. Rozumím.
0: Hele, no já bych to, určitě tyhle dvě, já bych teda mě biomutantně na to, jaký to byl možná hype, tak nakonec mě teda úplně nepřesvědčil. A trošku mě teda mrzí, že King's Bounty 2, na kterou jsem se strašně těšil po těch asi 140 letech, co byla ve vývoji. Tak vlastně, když to srovnám s těma klasickýma, jako... King's Bounty, Armored Princess a tady těma dalšíma, tak vlastně nevím, já, ne, já nevím, co to 3D a co ten jako propracovaný svět přinesl navíc, protože uh, i teď, už teďka zase vypadá jako za starle, protože jako uh, ta hra je skutečně dlouho vývoji. Mm. a to mě teda, to mě teda uh, jako hodně mrzelo. Hele, nečekaný hity, na to už se to, možná trendy, třeba se k ním dostaneme, nicméně teďka, teda my jsme zmínili, uh, my jsme zmínili podcast Modrák and Friends, uh, ale ty jsi ještě rozjel nějakou novinkovou sekci, teda
1: týdenní? No, nějaký newsletter jsem rozjel, ale vlastně takhle, rozjel jsem nějaký placený newsletter. Jestli můžu začít teda zeště jestli mi dáš dvě minutky, tak já jenom řeknu, že v listopadu jsem skončil v replay po dvou, po dvou, třech letech. Takže jsem si říkal, mám před sebou nějakou novou kariéru, našel jsem si novou, novou, novou takovou věc, Řeknu ti to tady jako prvnímu, bohužel nebudu mít moc konkrétní, ale začal jsem se taky trošku zaplit do vývoje, jako nějaký jako advisor, jako raději v nějakým studiím, jde o český, český věci, uh, jsou tu neoznámené hry a myslím si, že hodně zajímavý, takže se těšte, až bude nějaký hodný, hodná předítost, tak to samozřejmě oznámíme a budete vědět. Takže tam jako trošku k tomu, k tomu dělám takového chytráka a říkám jim, co dělá špatně a co by měl dělat dobře. Samozřejmě oni si to přeberou po svým a taky nemám patent na rozum, ale tohle je něco nového, pro mě to mě baví. No a pořád mě jako trošku chybí to psaní, chybilo to psaní, jak jsem si říkal, co, co dělat. Ten podcast mě strašně baví Modrák and Friends, najdete ho na, na modrák.podbean.com. A tam jsem vlastně za letos, jak říkal, 17. epizoda. a já jsem dneska, já jsem letos stihnul asi 65, jo. takže docela fakt tak jako to rozjíždím. No 65 epizod, někdy mám dvě, někdy tři týdně, a spousta z nich je s Viktorem Bocanem. snažíme se to dělat takový jako vážní témata designu, herního designu, trošku jako analyticky, a spousta pak tam mám příběhů s kamarádama, s vývojářema, se známými lidma, který se tady třeba ještě ani vůbec neobjevili, jsou to třeba lidi, co dělají v zahraničí, ve velkých studiích, jsou to prostě nějaký pamětníci, kteří dělali jako starou paranoju třeba. Teď tam mám kluka, který vlastně bude, je, 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 je šéf programátu Warhorseu, a tak jsme probírali starou kariéru, dělal Fusion Softworks Engine, předtím dělal tu paranoju, strategie v 90kách. strašně zajímavý vzpomínání, takže na podporu tohohle jsem ještě si založil teda ten svůj newsletter, já nevím, modrák. gazetis. to, a tam mě můžete jako podpořit stojí to 120, není to úplně levný na, na měsíc, ale za to získáte všechny ty podcasty dopředu. A ještě každý týden posílám v sobotu takový jako newsletter, kde se dozvíte uh, nějaký zásadní novinky s novým komentářem, uh, popis toho, co vyšly za výhry, hry, jak, jak moc to stojí za, za vaši pozornost. Výhled na další terény. To takový přehled pro lidi, to nechtějí úplně jako, se ležet prostě v těch novinkách na Games nebo na, nebo na Vortexu každý den, pět hodin, tak takový summery toho týdne,
0: Skvělý. No.
1: To, teda, to teda musím říct, že,
0: to jsem vůbec netušil, že, že z těch epizod udělal tolik, teda.
1: No. Je to náročný, je to časově náročný, samozřejmě, ale, ale tak víš co, to, když tě něco baví, tak tě něco baví. Ale no. fotbalovým fanatikům o tom i přesně, <laughs> přesně tak,
0: přesně tak. Věci tě být náročný. Je mi to naprosto jasný. Pojďme teda pomalu se blížíme, blížíme ke konci e- Věc, která možná není úplně pro GeForce podcast, ale mě hodně zajímá, co, co hraní s dětmi. Nějaké typy, typy na hry, jak hrát takhle jako i s sapartama. Zkusíte trochu uh, namotat na to. No, A zajímavější hry pravděpodobně.
1: Jasně, tak my samozřejmě jsme ve věku starší, staršímu synovu je 9, mačímu je 7, takže oni nejsou ještě v tom v takový tý... V, tý, v tom věku, kdy je ta parta v té škole semele a donutí je hrát tu FIFA a mm, Fortnite. Jo. Takže tam ještě nejsme, oni samozřejmě přišli a chtěli, chtěli zkusit Minecraft, uh, Možná, možná ten Roblox budou chtít zkusit, tak si to zkusíme. A potom já vždy, je já vždycky nasměruji prostě k něčemu, co hraju. Ty střílečky samozřejmě si necháváme, že šusnou a pak spolu hrajeme všechny ty, všechny ty plošinovky. Nintendo je samozřejmě skvělá platforma Switch hmm. prostě pro, pro děti, ale i na, na tom Steamu jsou prostě věci, které si jako na gauči ve třech jako skvěle zahraješ a, a nejsou závadní, nejsou nějaký jako language heavy nebo English heavy, že, že by tam yeah. potřebovali tu angličtinu. A... Je super, dneska ten výběr je jako obrovský a mezi indí má. To jsem rád, že, že prostě netlačím do toho, aby hráli ty krásné hry, takové ty velké věci, tu grafiku, aby nějak úplně žrali, ale aby pro ně byla nějak významná ta herní složka, ta zábava. Takže Mario Party jsme hráli strašně. Je to, je to znát, že oni u, u ničeho moc ne, ne, nezůstanou, prostě, že se vždycky je měsíc třeba intenzivně věnujeme něčemu. A, a jsou tam i věci, které mě jako překvapily. Prostě monkey, monkey Ball to vůbec ani neznáš. Možná jsme to si hráli na GameCube v redakci. Byla taková samé. opička, opička mm. v kuličce, tak si tam různě musel balancovat, taky to strašně chytlo. Uh, Mario Party jsme předtím hráli, co ještě? No, bylo to strašně moc. I, na, i, na tom, i to i, to, i, to, i take vlastně vlastně se chystám rozjet pořádně. Mm. Skvělý,
0: skvělý, díky. Hele, poslední věc, uh, končí nám jeden rok, ale začíná novej, tak na co se nejvíce těšíš v roce 2022?
1: Eh, no, netěším se na jeden ring, na který se těší všichni souso- sous- 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 milovníci sousovek. Já se asi těším na věci od, eh, pokud se bavíme o O Ačkových titulech, tak se těším na věci od PlayStation, tím asi GeForce nepotěším, ale oni dneska už ty, ty hry naštěstí vycházejí s nějakým zpožděním na PC, což je skvělá zpráva pro, pro PCčkáře. Takže v 2022 měl být God of e, nový rok,
0: podle mě, no? to je někdy 14.
1: ledna nebo něco takového. To je, počkej, jo, PC, myslíš starý. No, 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 no. ale já, vlastně vyjde taky, že ten Ragnarok snáď na konci roku, měl by vyjít Horizon 2, uh, Gran Turismo vyjde, takže to jsou věci, které, mě asi baví nejvíc. Stalker 2 z těch PC záležitostí, doufám, že to stihnou dodělat. Dying Light, z těch menší věcí, Saifu, Saifu, Sifu, jestli jsi to slyšel, taková jako Kung Fu, Kung Fu zvlášť, to mají velmi dobrý ten bojový systém, eee, co ještě, no a Zelda, pokud stínou vydá Zelda, moc tomu nevěřím.
0: Rozumím, Hele Honzo, tak díky moc. Já doufám, že ti všechno, všechno dobrého vyjde do, do roku 2022 a stejně tak spoustu skvělých her, ale já myslím, že ty určitě nějaký vyhmátné žišta, kdyby některý tady ty velký nevyšly.
1: Díky moc, díky moc, že jsi byl, že jsi byl hostem. Děkuji za pozvání a děkuji za, za poslech všem posluchačům a přeju vám krásné Vánoce a pořádně si zapašte, vy využijte to volno a ať příští rok vychází spousta skvělých věcí.
0: Krásný vánoce i ode mě, mějte se nádherně a uslyšíme se možná ještě s dalším podcastem před před koncem roku. Zatím čau.
1: Čau, ahoj.